0: 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler versículos 1 ao 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como Elias a prover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles." Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém. Ah, eu estava lendo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde. Na verdade, foi uma, 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 um levantamento inédito que eles fizeram no ano de 2012 com relação a suicídios. E eles, ah, num censo, foram computados no mundo todo 804 mil pessoas que sui se suicidaram no ano de 2012... Uma média de uma para cada 40 segundos, cada 40 segundos uma pessoa se suicida uh, no mundo todo. O Brasil ocupa o oitavo lugar neste ranking uh, ruim, não é? uh, sendo que no ano de 2012, 11.821 pessoas se suicidaram no Brasil. Uh, isto registrado, não é? Uh, então, é, é, um, é um número muito alto, alarmante, que na verdade uh, tem trazido muita preocupação, e de, o fato de que pessoas quererem morrer pessoas por alguma coisa que acontece na vida, desejarem, darem, quererem dar um basta nas coisas, eu não quero mais viver, não vale mais a pena viver, e na verdade isto é mais ou menos o que estava na cabeça de um profeta, um homem de Deus, porque a gente às vezes pode pensar que homens de Deus nunca podem passar por situações assim, mas homens de Deus são homens, também como qualquer outra pessoa, e pode por alguma coisa que aconteceu na sua vida, passar por uma situação desesperadora, como até ter o desejo de, de morrer, não se suicidar, por exemplo, como, como pessoas fazem, mas Uh, se pudessem escolher, uh, falariam para Deus, como alguns deles falaram, Senhor olha chega, eu estou cansado uh, de viver, eu quero morrer, me mata, mas... Deus, não me ve, não vejo na Bíblia nenhuma ocasião em que Deus atendeu a oração de alguém que fez este tipo de oração. Alguns deles fizeram na Bíblia. Por exemplo, Moisés, ele fez esta oração na Bíblia. Ele estava ah, desesperado com três milhões de judeus que saíram da terra do Egito. E ele no deserto, cansado, ele falou, Senhor, olha, era melhor eu morrer. Jó... Ah, Jó teve muitos motivos na sua vida para entrar em depressão e pedir para si a morte, porque Jó era um homem rico, íntegro, amava a Deus, ah, o homem mais importante no oriente e de repente a calamidade veio sobre a sua vida, ele perdeu tudo que tinha, os ladrões vieram, roubaram gado, roubaram jumento, roubaram camelo, roubaram burro, roubaram tudo, ele perdeu seus dez filhos num acidente, a casa caiu, houve talvez um terremoto, a casa caiu, matou a todos. Ele ficou, ele e a esposa dele, ele ficou doente de tal forma que ele pegava cacos, esfregava pelo seu corpo, ficou deformado, então ele ora e ele fala, sozinho assentado em cinzas, maldito dia que eu nasci, maldito dia em que alguém falou, para o meu pai nasceu, um menino, o desejo do, no momento de desespero de nunca ter nascido, e Elias está neste momento aqui na Bíblia, ele, aqui há um contraste no capítulo 18 e o capítulo 19, porque no capítulo 18 Israel estava longe de Deus, Israel estava vivendo na idolatria, adorando a Baal, o rei Acabe, o rei de Israel, a sua esposa perversa, Jezabel, levantaram altares por todo Israel, para que Israel não adorasse ao Senhor, mas adorasse a outros deuses... E agora Elias Elias desafia os profetas de Baal no capítulo 18 Para que o Deus verdadeiro iria derramar fogo dos céus e consumir o holocausto E no capítulo 18 os adoradores de Baal 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo Eles pegam o novilho, eles colocam no altar Eles oram a manhã inteira a Baal para que Baal derramasse fogo dos céus e consumisse Aquele holocausto Mas nada acontece Elias zomba deles Elias fala, olha, gritem mais alto Quem sabe Baal está dormindo Ou deu uma saída, está descansando Está de férias, gritem mais E a Bíblia diz que eles gritavam mais E pegavam ah, pedaços De metais e cortavam Seus corpos para sangrar Até o meio dia, mas nada aconteceu Então Elias, ele pega O cordeiro, a ovelha lá, e Coloca no altar, mas manda jogar água e ora, Senhor, mostre que o Senhor é Deus, e caiu fogo dos céus, e queimou o holocausto, e diante daquilo todo Israel se ajoelhou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e Elias então manda pegar os profetas de Baal, e matá-los no ribeiro ali de Kizom, que ficava ali embaixo da montanha do Monte Carmelo, onde eles estavam, um momento maravilhoso, Acabe estava lá o rei, estava lá, quando ele viu aquilo, ele queria matar a Elias, mas quando ele viu aquilo, como é que você vai matar um homem de Deus, que de repente caiu fogo dos céus, e, e, e o povo todo gritando, só o Senhor é Deus, a Elias fala para Acabe, arruma suas coisas, porque vai chover, porque Elias havia falado que não iria chover, e por três anos e meio não havia chuva na terra, os animais estavam morrendo, os pastos secos, e então arruma suas coisas, monte na sua casa, carruagem, porque vai vir uma tempestade, Acabe e monta na carruagem, vai para o palácio, e Elias vai orar, e, e então ele vê que uma tempestade vai chegar em resposta às suas orações, no capítulo 19 começa falando que Acabe fala para Jezabel o que aconteceu, conta para a rainha perversa, fala para ela, olha Elias, aconteceu isto, 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 caiu fogo, ele mandou matar os profetas, os 450 profetas, os 400 profetas de Astarote que comiam aqui, que você dava comida para eles, sustentava eles, ah, Elias mandou matar a todos eles, então Jezabel manda o um recado para Elias, falando assim me façam os deuses, se amanhã a esta hora você não for um homem morto, e a Bíblia fala que Elias então ficou com medo, temeu aquela palavra, e fugiu dali, e viajou mais ou menos 160 quilômetros, até a cidade de Berceba, e chegando em Berceba, ele deixa o moço que o ajudava, e sozinho ele vai para o deserto, e ele então senta debaixo, o caminho de um dia, anda o dia inteiro pelo deserto, senta debaixo de uma arvorezinha, e ele ora, e ele fala, Senhor, basta, chega Senhor, eu estou cansado, melhor me é morrer do que viver, e então ele dorme, talvez pensando que Deus poderia matá-lo enquanto ele estivesse dormindo, ele passa do capítulo 18 para a vitória e no capítulo 19 ele está na derrota. No capítulo 18 ele está no monte e no capítulo 19 ele está lá no vale. A, a, a vida às vezes muda por algumas coisas que acontecem ou por nós permitirmos algumas coisas em nossa vida. Ele fugiu para salvar a sua vida. Mas na verdade o problema não era salvar a vida, porque ele, ele foge para salvar a vida e depois ele ora para morrer. Se ele quisesse morrer, era só ficar onde ele estava, que Jezabel iria cuidar disso daí. E falou, embora também Jezabel falou de algo que na verdade ela não iria fazer, porque ela só falou porque... Isso isto com certeza causaria um efeito psicológico no profeta, é o que o diabo faz, né? é o que o diabo faz, é o que o diabo fala, ele fala na tua mente, a vida acabou, não vai dar certo, é isto, é isto, é isto, vem pensamentos na tua mente, não é que ele vai fazer estas coisas, mas ele insinua para você, para você ficar com medo e correr e fugir e ficar numa situação ah, ruim na vida... E o profeta Elias estava assim agora, ele estava ah, desesperado e com medo, se sentindo sozinho e com vontade de morrer. Na verdade, alguns momentos na vida das pessoas que causam esse tipo de situação... Ah, principalmente quando vem um ataque que ela não está esperando De alguém que ela não espera Ou uma situação que ela não, não espera Tudo está bem, mas de repente acontece alguma coisa naquele momento Que ah, de uma maneira tão inesperada Por exemplo, a, a, a esposa chega e fala Não, eu estou indo embora de casa Há uns anos atrás, eu e a minha esposa Nós estávamos aqui Tivemos reunião no sábado Estávamos cansados, fomos aqui no hotel aqui do lado Que tem um hotelzinho aqui E estávamos, dormimos lá E quando nós chegamos lá no, no, Depois viemos para o culto de manhã Saímos, fomos até lá Quando nós chegamos lá Estava cheio de policiais lá E nós vimos lá que um corpo estava lá coberto E eu perguntei o que, que havia acontecido E ele falou Uma pessoa pulou do oitavo andar aqui, ele estava morando aqui no hotel e a esposa dele largou ele e foi embora com os filhos e ele ficou desesperado e veio morar aqui no hotel, estava aqui já há mais de um mês morando aqui e hoje ele, se, ele pulou do, do oitavo andar lá, às vezes um fato que a pessoa não, não espera chocante, uma traição, a perda do, a perda do emprego a crise política a perda de ações quantos milionários se suicidaram por causa da perda, a queda da bolsa e coisas assim, ah, ela é preso por alguma coisa, ah, pensa, bom, a solução é eu tirar a minha vida, a solução é eu morrer, é melhor morrer do que eu ficar vivo. Então, às vezes, algo de repente que acontece na vida da pessoa. Outras vezes, ela está esperando algo, ela está esperando que algo aconteça, amanhã vai sair, a semana que vem vai sair, mas de repente aquele negócio não sai, as coisas não acontecem, as coisas não desenrolam, a perda da esperança, eu perdi a esperança, é, é, é duro uma pessoa não ter esperança, não conseguir enxergar alguma coisa além e então às vezes bate o desespero e melhor me é morrer do que viver, sentimento de solidão que às vezes a pessoa sente. Parece que Deus está ausente, parece que Deus não responde, parece que eu estou sozinho, eu não vejo saída para a crise, eu não vejo saída para o problema, eu não vejo saída para a situação que eu estou. Agora Elias, ele, ele cometeu alguns erros e quando, e quando nós chegamos num estado assim, ah, é, nós... Ah, Fizemos alguma coisa ou estamos fazendo alguma coisa que está provocando isso daí. Talvez nós não fomos o agente que provocou, nós estamos sofrendo isto por causa de outras pessoas, mas a atitude que nós tomamos, a reação que nós temos, é que determina se nós vamos ficar lá embaixo ou se nós podemos ficar lá em cima da montanha. Primeira coisa foi que Elias não pensou. Não usou a sua mente, não pensou coerentemente, ele foi levado pelas suas emoções do momento é a, a, o sentimento que vem porque ele não raciocinou olha bem, se Deus está comigo, ele acabara de ver fogo cair dos céus ele esteve por três anos escondido porque o Senhor o escondeu lá no ribeiro de Querite o Senhor o escondeu, o sustentou através da viúva Acabe mandou, mandou procurar a, a Elias por todos os reinos da terra, e não o achou, porque o Senhor o havia escondido, e então ele agora ele não pensa, ele venceu todo Israel, 850 profetas, que queriam matá-lo, agora estão mortos, e ele não pensou nisso daí, ele não raciocinou, o Senhor está comigo, e se o Senhor me guardou agora, ele vai continuar guardando a minha vida… Ele não pensou nisso daí, ele foi pelo, pela emoção, o um desespero, ah, eu não sei o que, que eu vou fazer, oh, é, é tirar o foco, é mudar o foco, ele não orou a Deus, você não vê ele orando, ele ora depois de fugir, ele ora depois de correr dois... Dois dias de, de corrida Primeiro um dia Que ele vai para Berceba Segundo um dia que ele vai para o deserto Mas você não vê ele orando Quando ele recebe a ameaça Ele se trancando e falando Senhor o que é que eu faço Agora Senhor, o Senhor está Comigo, o Senhor vai me guardar Chegou a minha hora, sabe por quê Porque a, a nossa hora A nossa hora está determinada Pelo Senhor meu amado, ninguém vai nos Matar se não chegou a hora De eu morrer, alguém pode colocar uma arma na minha cabeça e Deus não permitir que ela puxe o gatilho porque ou se puxar o gatilho a arma falha porque não é a hora de Deus para a minha vida ele não confiou no Senhor ele não olhou para Deus ele a emoção do momento a emoção do momento levou ele a ser precipitado a não parar, a não orar, a não consultar a Deus. Senhor, o que é que eu faço agora? Senhor, olha a rainha, falou que vai me matar, Senhor. Eu, eu estou com um sentimento no meu coração. Ah, na verdade, no meu coração, eu estou com medo. Eu estou com medo do que vai acontecer. O medo é uma coisa normal do ser humano. Todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos ter medo. Mas, Senhor, os meus olhos e a minha confiança estão em Ti, Senhor eu vou confiar no Senhor, eu vou orar, o que, é que o Senhor tem para a minha vida, mas ao invés de Ele orar, ele deu lugar às suas emoções e correu, e ficou sozinho, correu com um dos homens que o serviam, mas deixou o homem lá em Berceba, e ficou sozinho, ficou sozinho, foi para o deserto, caminho de um dia não é bom estar muito sozinho, quando você está num momento assim, não é bom ficar sozinho, é bom ter gente, é bom conversar, é bom estar com pessoas que te animem, que te encorajem, que orem por você, que falem coisas boas para você, quando você está sozinho, você é um alvo, uma presa fácil para pensamentos errados, pensamentos negativos, coisas que não são boas, e ele ficou sozinho, ele não vigiou, porque é, 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 muitas vezes na nossa vida Depois de uma grande vitória Vem um ataque também na hora da excitação, na hora de que, puxa, olha, o Senhor está fazendo coisas maravilhosas, Deus está me abençoando, está, está tudo maravilhoso, mas você não pode abaixar a guarda, porque às vezes em um momento assim é que as lutas podem vir e você pode estar despreparado para aquilo. Eu me lembro, eu falei, eu vi o meu filho aqui, Wesley, quando nós entramos na televisão há 20 e sete anos atrás, há vinte 20, 20 e tantos anos atrás... Ah, para nós foi uma, um desafio e uma benção, uma porta maravilhosa que Deus abriu e logo em seguida ele foi atropelado e porque o diabo quando nós somos abençoados o diabo fica com raiva o diabo quer matar, mas o diabo não pode matar a nossa vida meu amado, nós, nós temos que saber o seguinte eu não tenho que fugir porque o Senhor vai guardar a minha vida mas ele, ele quando recebeu uma palavra de uma mulher, a, a, a mulher estava lá, mas ela era, ela era má, mas os profetas dela estavam mortos, Elias o povo agora estava com Elias, o povo estava gritando só o Senhor é Deus, mas ele quis ficar sozinho e não pensou e não vigiou que a luta poderia vir. Ele se deixou ficar extremamente esgotado fisicamente. Ficou cansado demais. Sabe quando, quando as coisas, a vida se torna uma rotina? Quando a gente trabalha, 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 trabalha. A gente gosta de fazer aquilo. Mas o nosso corpo físico, ele foi criado por Deus. E Deus falou, você precisa, cada sete, seis dias, você precisa de um dia de descanso. Senão você vai morrer. A gente, às vezes, não gosta muito disso daí. A gente, a gente não, não gosta de um dia Ficar na preguiça... Ah, hoje eu estou com preguiça... Eu não vou fazer nada... A gente se sente mal... Ah, não, a, a, a gente tem que produzir... A gente tem que fazer... A gente não pode perder tempo... E Elias... Tão envolvido com as coisas... Não cuidou do seu corpo físico... E se a gente não cuida do nosso corpo físico... Nós sofremos consequências... E uma das consequências é às vezes emocional porque faltam, faltam coisas, o descanso no nosso corpo faz com que a gente algumas vezes na vida pode ficar deprimido como resultado de falta de descanso, ele ficou se comparando com a geração passada, nós lemos aqui ele falou eu não sou melhor do que os meus pais, mas ele não precisava ser melhor do que ninguém, às vezes as comparações abatem o nosso coração. Por que, que aquela pessoa tem e eu não... Aquela pessoa, nesse momento aqui Aquela pessoa está indo tão bem eu, eu estou fracassando As coisas não estão acontecendo na minha vida Estão acontecendo na vida daquele Na vida daquele, na vida daquele outro Mas não está na minha vida As comparações Que às vezes a gente começa a fazer Só que a gente não tem que comparar com ninguém Porque Deus não queria que Elias fosse melhor Do que o seu pai, ou a sua mãe Ou as gerações passadas O que Deus tem para cada pessoa É único, meu amigo amado, não, não, não interessa os outros, sou eu, e quando ele começa a olhar para os outros, aquele sentimento de inferioridade entra no coração e na mente, e aí o diabo enche a mente com um monte de coisas que não era para estar lá, ele se culpa, porque quando Deus pergunta para ele... Elias, o que, que você está fazendo aí? Ele fala, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, mas o teu povo, Senhor, abandonou ao Senhor... Ah, ah, Quebrar os altares do Senhor, ninguém te serve, estou sozinho, mataram os profetas, ou, ou seja, ele fala: bom, todo, tudo aquilo que eu fiz não resultou em nada. As pessoas, na verdade, não se converteram ah, com aquilo que eu preguei, as pessoas nem deram bola às, às coisas que Israel, a maneira que Israel está vivendo o Senhor. Sabe, é, é, às vezes a gente se culpar porque a gente não conseguiu alguma coisa que nós desejávamos muito. Eu queria tanto tento fazer aquilo e não conseguir, enfatiza demais o problema, ao invés de enfatizar a vitória, ele havia visto milagres nos dias anteriores, ao invés de ele olhar para os milagres, ele olhou, a, a palavra dele era só palavra negativa, ele falava de uma maneira negativa, só sobrou eu. Ah. Senhor, ele fala aqui, olha no capítulo 19, duas vezes ele fala isso daqui, Senhor eu tenho sido em extremo, versículo 14, versículo 10, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel de, de, deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, mataram os profetas, a espada, eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, procuram tirar me a vida, eles... Procuram tirar-me a vida. Mas procuram, aí está no plural. Procuram tirar-me a vida. Você começa a ver coisas que não existem. Não procuravam tirar a vida dele. Uma pessoa falou que iria tirar a vida dele. Não era Israel que queria tirar a vida dele. Mas a gente coloca a nossa, a nossa, os nossos olhos no lugar errado. e Então a gente começa a falar de maneira errada. E a sentir de maneira errada coisas que são verdades e a mentira começa a nos abater, a gente começa a prestar atenção mais na mentira, você nunca mais vai conseguir se reerguer, você nunca mais vai conseguir ser feliz. Você nunca mais vai acertar a sua vida. Você nunca mais vai vencer financeiramente. Você vai perder tudo que você tem. Seus filhos vão ficar na miséria. A tua esposa vai largar você. O teu marido ele nunca mais vai voltar e você nunca mais vai encontrar uma pessoa que te faça feliz. Então a melhor coisa que você tem a fazer é se matar. As ideias que vêm na cabeça das pessoas. Eu nunca mais vou ser feliz. Eu eu nunca mais vou encontrar alguém que me faça feliz então Elias, Elias por causa de tudo isso daí, ele enfatizar o problema ao invés de enfatizar as bençãos eu enfatizar os problemas ao invés de eu olhar as bençãos a Bíblia diz para nós contarmos as bençãos nós temos que contar as bençãos, quantas coisas nós temos recebido de Deus ah, eu perdi aquilo lá, mas eu tenho muitas outras coisas, ah, a pessoa foi embora, talvez ah, eu, eu não queria que ela fosse embora, mas Deus vai de alguma maneira fazer algum milagre na minha vida e vai abençoar a minha vida se eu for fiel a Ele, sabe queridos, a maneira como nós olhamos as coisas, nós não causamos o problema, mas a nossa atitude pode nos lançar no poço. Nossa atitude pode nos tirar da montanha da vitória para nos jogar no poço da derrota. E Elias falou, Senhor, chega, basta. Sabe, aquela vontade que algumas vezes as pessoas falam, Ah, quer saber, eu tenho vontade de chutar o pau da barraca. Tenho vontade de chutar o balde. Estou cansado. Estou cheio dessa vida e às vezes não olha para o lugar certo, o seu foco está no lugar errado, ela tem, teria tantas e tantas e tantas coisas para agradecer, mas a gente às vezes, porque os nossos olhos não, não estão no lugar certo, a gente acaba, acaba sentindo a culpa, e acaba ficando deprimido, triste, e acaba querendo morrer, e por causa disto, no Brasil mais de 11 mil pessoas se matam todos os anos. E no mundo a cada 40 segundos, neste tempo que eu estou pregando a palavra para você, algumas dezenas de pessoas em algum lugar do planeta se suicidaram de alguma maneira. Isso é triste. A vida é tão boa. Deus deu vida a você e Deus colocou no teu coração o desejo da eternidade. O homem normalmente não tem vontade de morrer, nem os seus instintos naturais te levam à morte. Se você está atravessando a rua e de repente um carro vem, você automaticamente vira um gato, pula para trás. A pessoa consegue se superar solta um cachorro atrás dele, ele corre que nem, ele nunca correu na vida. Ele corre, corre mais do que o Wilson Bolt. O instinto de viver, que Deus colocou dentro da gente, a gente quer viver, a gente não quer morrer. O, o diabo, ele começa a agir de uma maneira na mente das pessoas, e a, coisas negativas acontecem na mente da pessoa, que ela sente que ela perdeu tudo, ela não tem razão para viver. Aí você olha, ela tem saúde, ela tem uma casa para morar, ou que seja um quarto para morar. Ela tem, às vezes é casado, tem a esposa, ou tem o marido, às vezes tem filhos. A vida não acabou. Pastor, mas eu perdi o um emprego, como que eu vou sustentar? Tudo tem a sua solução. Se for preciso você mudar desta casa para uma casa menor, você faz isto. E não vai ser a casa maior ou menor que te faz feliz. Tem gente muito feliz que vive numa casinha pequena, e tem gente muito triste que vive em mansões. Não é o tamanho da casa que te faz feliz. Tinha uma música que falava da casinha de sapé, né? Ah, o que eu queria era a casinha de sapé. Isso é legal na canção. Quando pensa na casinha de Sapê, fica deprimido. Mas a gente, a gente, a sociedade nos fala que para a gente ser feliz, a gente tem que ter o carro do ano, o maior emprego, maravilhoso, uma casa grande... Com cômodos que você nunca entra e nunca usa e, e roupa que você nunca usa E tantos e tantos sapatos que você usa uma vez cada dois meses Esses dias eu vi uma irmã aqui colocando no Facebook Eu pensei comigo, é verdade Ela falou, só quando a gente muda a gente vê quanta tralha a gente tem Nossa casa é cheia de coisa Cheia de coisas Cheio de roupa, de sapato, de tanta coisa que a gente nunca usa. E se a gente perde aquilo lá, a gente acha que a vida acabou e a vida não acabou, se você fosse olhar aqui a vida de Elias, era um momento de sucesso, não era um momento do fracasso, ele, ele olhou tanto por isso, e agora Israel estava lá falando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e porque o inimigo usou uma mulher para falar uma bobagem, e falar, eu vou matar você, Elias poderia falar, mas como assim, como ela vai me matar, ninguém me mata se o Senhor não falar que eu vou morrer, Nenhum exército pode me matar se o Senhor não falar que eu vou, que eu vou morrer. Então, queridos, sempre a gente, a gente pode pode pensar, acabou a história, mas não, depois há a, a esperança além, além do do horizonte, né? A esperança do outro lado do mar, a esperança no outro lado do rio. Eu estava lendo uma entrevista semana esses dias aí numa revista, de um camarada, de uma pessoa que foi presa, ah, num, dos, dos, num dos mensalões brasileiros, ah, foi presa e ficou um tempo lá na cadeia, e o repórter perguntou para ele como que é, ele falou, olha, quando o pessoal chega lá, essa pessoa que está chegando agora, as prisões aí estão tão cheias, quando a pessoa chega lá, a pessoa chega deprimida, claro, imagine só, você de repente você tinha uma vidona, de repente você entra lá no camburão e chegou num lugar e fechou a pô, o cadeado, plec, 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 e pá, bateu aquela porta de ferro, e o camarada está lá, alguns lugares ele está sozinho, outras vezes ele está com 50 ali dentro, ele fala, acabou minha vida. A pessoa fala assim, o primeiro sentimento que a pessoa tem é, isso, é este, acabou a vida. Aí a pessoa está falando, olha, mas de repente... A, a, começa -se a se passar os dias e um dá força ao outro, e a gente começa a ver que poderia ter esperança. E a pessoa falou assim: oh, sabe o que, que aconteceu? Eu comecei a ler a Bíblia lá, e, e lá um pastor começou até a fazer culto lá na. Cadeia, e, nós, e tinha alguns senadores, esses senadores, tudo lá, né? ah, e nós começamos a, a, a fazer culto lá, e essas coisas realmente, o cara falou assim, olha, realmente tem efeito, fez bem para o nosso coração, sabe por quê? Porque as pessoas, elas, o problema é elas perdem a esperança, ah, acabou, não tem mais nada para fazer. esse era o sentimento que, que veio sobre Elias. Agora, Deus, Ele fala algumas coisas aqui no texto, para nós sairmos, o importante é nós sairmos dessa situação. A primeira coisa que Deus fala para Elias é que ele precisava descansar. primeira coisa que Deus fez, Elias dormiu, e quando ele, um anjo fez comida lá, enquanto ele dormia, cutucou ele falou para ele, levanta, come, bebe, e ele olhou, na cabeceira ali havia uma comida, pão e água, ele comeu, bebeu, dormiu de novo, apagou, passou um tempinho, o anjo cutucou ele de novo, pela segunda vez, falou para ele, levanta, come e bebe, e ele levantou, comeu e bebeu, com a força daquela comida, ele andou 40 dias no deserto, e foi até a caverna, mas o descanso, o descanso é importante, Fazer alguma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. A gente ir passear no parque. Às vezes eu falo para você, você não precisa ter dinheiro. Basta você pegar na mão da tua esposa e dar uma volta no quarteirão com ela. Compra um sorvete de picolé. Um geladinho. Você não tem dinheiro para isso. Divide o sorvete no meio. Dê a mão para ela. Vai dar risada com ela. Sabe, quando a gente começa a fazer algumas coisas, as pessoas pensam que precisa ter dinheiro para fazer as coisas. Tá cheio de parques na cidade para você ir. Correr, andar a pé lá. Cheio de lugares para você ir. Quando a gente começa a fazer alguma coisa assim, a, a, o nosso corpo começa a se recuperar quando a gente começa a se recuperar fisicamente, a nossa cabeça começa a ficar melhor, Deus estava dizendo aqui, olha Elias, ah, Deus não pregou um sermão para ele, sabe por quê? Algumas vezes na vida a coisa mais espiritual, que nós temos a fazer é dormir e não orar, orar é muito importante, mas alguns momentos na nossa vida, dormir é mais importante do que orar, é verdade, falei para vocês que, quando eu comecei a pregar, eu orava, eu pregava no, no culto da noite, pregava o sábado à noite, ou domingo à noite só. Aí eu orava seis, sete horas no domingo ou no sábado. Levantava de manhã, nove horas da manhã, sete horas da manhã, nove não, nunca levanto nove, mas seis horas, sete horas da manhã, levantava e lia a Bíblia e orava, e eu ficava sete, oito horas ajoelhado orando, orando, lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia. Ia pregar, eu estava cansado, pregava, parecia que eu estava dando murro na parede, um dia o Espírito Santo falou para mim, você ora durante a semana, você não precisa ficar orando assim no domingo, no domingo você dorme, aí eu comecei domingo à tarde, ou sábado à tarde, quando eu ia pregar, eu dormia duas, três horas, no começo eu falei, o que, que eu estou fazendo dormindo, tinha que estar orando, pregar daqui a pouco, e eu estava dormindo, eu comecei a ver que quando eu ia pregar, eu, a minha mente estava mais clara para pensar, eu fisicamente estava melhor, o Espírito Santo fluía, e aí eu ouvi o Espírito Santo falar para mim que ele usa corpo descansado, que era importante eu fazer aquilo lá. Então, meus queridos, era o que Deus estava dizendo aqui para, para Elias, olha, é, é hora de você comer, beber, dormir, descansa. Eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida. Então, olha bem, a primeira coisa que eu preciso fazer é descansar. Descansar não é só dormir, às vezes descansar é andar de bicicleta, às vezes descansar é correr na rua, às vezes descansar. Descansar é, é eu, sei lá, assistir o um jogo de futebol, uh, alguma coisa que realmente você descanse. O sábado foi feito para isto, Deus descansou. Você acha que Deus precisava descansar? Não, Ele fez para nos dar o exemplo. A Bíblia diz que no sétimo dia Ele descansou. Ele não precisava descansar, mas Ele descansou para que a gente o imite e descanse. Embora a gente ache que não precisa descansar. Mas se não descansar, vai morrer. Segunda coisa. Fale para Deus das frustrações, das coisas que você passa. Comece a tirar um tempo para orar para estar na presença de Deus, para falar com o Senhor, Senhor, olha, eu estou chateado, Senhor, eu estou triste, eu estou meio abatido, estou meio desanimado, Senhor, o Senhor pode me dar força, o Senhor pode curar, o Senhor pode me ajudar, sabe, comece a orar na sua vida, comece a tirar um tempo para falar com Deus, você sabe que até, até esses dias eu estava lendo aí um, um cientista falando uma pesquisa de que ah, eles descobriram que a religião faz bem para o homem, a oração faz bem para, para o ser humano É só eles descobriram isso daí Eu também já tinha descoberto A oração faz bem para o ser humano É verdade Faz bem vai lá orar, falar com Deus, Senhor, olha estou aqui, coloque a tua vida, faça as suas orações, ore pelos seus familiares, coloque lá os seus problemas, chore diante do Senhor, ah, deixa Deus colocar coisas no teu coração, alegrar o teu coração, sabe meu amado, quando você começa a estar na presença de Deus, olha Deus, Ele faz perguntas, como Ele falou aqui para Elias, para Elias falar com Ele, Deus falou para Elias, Elias estava lá na caverna, e Deus falou, falou assim para Elias o que fazes aí, Deus sabia meu amado, Deus pergunta, não é porque ele não saiba, Deus perguntou para Adão, Adão onde estás? Você acha que Deus não sabia que Adão estava escondidinho? Deus sabia. Deus perguntou para, para Caim, ah, onde está o teu irmão Caim? Aí eu sei lá do meu irmão, Deus sabia meu amado, Deus sabe tudo, Deus perguntou para Elias, Elias, o que, que você está fazendo aí nessa caverna? caverna não é lugar de profeta, Elias, caverna não foi feita para os meus, meus filhos, o que é que você está fazendo aí nessa caverna? Deus queria que Elias falasse com ele fala meu caro, desembucha, fala logo, fala o que acontece, conta a tua vida para Deus, ora, chora, reclama, pede perdão, deixa Deus tratar o seu coração, tranca a porta do quarto, teu pai que vem em secreto, ele vai recompensar a tua vida meu amado, ora, coloca diante do Senhor as tuas necessidades, olha Senhor, eu estou desesperado, eu estou com um problema, meu filho saiu de casa, Senhor eu não sei o que fazer eu amei tanto meu filho, eu amo tanto meu filho, mas Senhor, o Senhor tem o controle sobre todas as coisas o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece tudo, o Senhor tem a vida dele nas suas mãos, Senhor, eu vou eu vou escolher confiar, eu vou escolher confiar no Senhor, o Senhor é a esperança da minha vida, eu posso confiar no Senhor, porque o Senhor jamais decepciona ninguém, Senhor vai lá, fala para Deus, tranca a porta do quarto, abre o teu coração para o Senhor, isto vai curar a tua tua vida meu amado, curar você, fale com Deus, tire os olhos dos problemas e comece a olhar nas coisas que já aconteceram de bom na tua vida. O que é que você faz na caverna? você não era para estar na caverna, você estava no monte agora há pouco, semana passada você estava no Monte Oreb, você viu fogo cair, milagres acontecer, contas bênçãos, olha o que tem na tua vida, olha o que já aconteceu, olha as lutas que você passou, e você passou, está do lado de lá, atravessou o mar, as tempestades vieram, mas seu barquinho não afundou não, você chegou do outro lado, quantas e quantas e quantas vezes na tua vida, você não vai morrer por causa disto Tire os teus olhos dos problemas E coloque os teus olhos Nas bênçãos Eu tenho uma esposa maravilhosa Os meus filhos Quando foram para os Estados Unidos Eu falei do hotel aí Porque nós andávamos tão juntos Nós quatro, eu, a Célia, o Wesley e o Gui Eles foram embora Nós tínhamos tanta coisa aqui Todo dia na igreja então, nós ficamos alguns dias aqui no, no Mercury, que tem hotel aqui na, na avenida. Minha esposa chegava em casa, às vezes ela acordava, Mã? com a voz do Wesley, o Wesley estava lá nos Estados Unidos. Que O Wesley está me chamando, eu falei, não, querida, não está te chamando. Ele está lá nos Estados Unidos. Quando as pessoas, tem gente que se separa quando os filhos saem de casa. Tem gente que acha que a vida acabou porque os filhos casaram. E agora? Agora eles casaram. Agora você tem a esposa para curtir. E eles vão continuar ligando para você. Agora você tem a tua esposa para passear. Que bênção. Você tem uma família você tem filhos, você tem esposa, você tem marido. Olha lá fora o sol, o céu. Você não precisa de tanto dinheiro para fazer as coisas. Tem ali o horto, vai lá sentar na, no parque. Tem o parque de Ibirapuera aqui em São Paulo, um parque maravilhoso. O lugar que eu mais gosto de ir, o lugar que mais eu tenho prazer de ir no Ibirapuera. Eu vou pouco lá, mas eu falo para minha esposa. O lugar que eu mais gosto de ir, é lá no parque, correr lá, às vezes nós levamos a nossa cachorrinha lá, né? ela fica lá brincando na grama com a gente, a vida é boa, sabe, você tem que aprender, Deus, Deus estava falando, Elias, o que você está fazendo numa caverna? O que, que você está fazendo trancado? Uma pessoa, ela começa a ficar depressiva, ela quer ficar trancada dentro de casa, dentro do quarto. O que, que você está fazendo trancado dentro desse quarto? A vida está correndo lá fora. Olha quanta coisa boa existe para você fazer. Então mude o teu foco, meu amado. Tire os teus olhos das coisas ruins. Coloque os teus olhos nas coisas boas que Deus deu para você. Você não vai morrer por causa disto. A tempestade vai passar. Ela sempre passa, meu querido. Sempre passa. A gente às vezes foca numa coisa que não é verdade. Querem me matar? Querem nada a mulher falou que vai matar, mas até aqui o Senhor está comigo, se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Davi ele falou o seguinte, olha, eu hoje eu sou velho, mas já fui moço, mas jamais vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão, nunca vi, o Senhor sempre está lá presente, o Senhor sempre tem uma porta para abrir, o Senhor sempre tem um milagre para fazer, o Senhor sempre tem um pão para nos dar para comer, meu amado, o Senhor sempre tem o um sustento para a nossa vida, sempre Ele tem, sempre Deus tem, sempre Deus tem, eu fiquei 11 meses, 11 meses sem receber salário, 11 meses. E nunca faltou nada para nós. Quando eu fui para o ministério, quando nós fomos para o sul, eu não tinha garantia de coisas. Chegamos sem dinheiro. O Wesley, bebezinho no nosso colo, tinha dia que não tinha leite para fazer mamadeira para ele. Eu contei para você, não tinha coisa para a gente comer... Na, minha esposa pôs lá leite condensado Mexeu, mexeu, eu tomei Ele tomou e para mim fez mal E eu ia pregar depois ainda Sabe queridos Mas aqui estamos Minha esposa anda falando que eu estou gordo demais Estou precisando perder uns 6 quilos Estamos vivos Passamos para o lado de lá meu amado você não vai os seus filhos não vão morrer de fome? o Senhor é a fonte da nossa vida meu amado, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir um caminho no deserto, Deus vai abrir uma porta que você ainda não está vendo com os seus olhos naturais mas Deus tem o controle e o mundo na sua mão, meu amado está nas mãos do Senhor Ele é o Senhor dos impossíveis e agindo Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas, meu amado então tire o teu foco da miséria tire o teu foco da tristeza, coloque os teus olhos no Senhor, coloque os teus olhos num Deus que tudo pode meu amado, Ele jamais vai nos abandonar e jamais vai abandonar você, então, volte a sonhar, é o que Deus estava dizendo para Elias, Elias falou para o Senhor, Senhor, matar os teus profetas, só eu sobrei, gente gosta né de só eu, mais ninguém o mundo acabou estou sozinho Deus falou para ele faz o seguinte meu cara primeira coisa, sai dessa caverna aí, que eu tenho um trabalho para você fazer você vai lá e unge a Azael rei da Síria você unge, passa lá e unge você é profeta, tem aí o, o, o vaso da unção vai lá unge Jeú rei de Israel e você vai lá e unge Eliseu, profeta no teu lugar. Se alguém escapar da espada de Azael, Jeú mata ele. Se alguém escapar de Jeú, Eliseu mata ele. Você vai lá eu tenho um trabalho para você fazer. Não morreu não. Levanta, essa a poeira. Dá a volta por cima. Um trabalho para fazer. Deus estava dizendo, olha. Tem coisas para você fazer. Arrume coisas para você fazer. Para você voltar a sonhar. Elias não morreu não. Aliás, ele treinou Eliseu alguns anos para ficar no seu lugar. A gente acha que às vezes acabou e não acabou, meu amado. Enquanto você está respirando, Deus tem um propósito. Você sabe, Deus dá vida e Deus tem o poder para tirar a vida. Se Deus não tirou a tua vida é porque Ele ainda tem um propósito com você. Você precisa descobrir o propósito de Deus você descobriram o propósito. Voltar a sonhar. Voltar a pensar. Voltar a planejar. Ir lá para o escritório. Vamos fazer. Se junte com gente que inspire você, meu amado. Ah, não se junte com o um perdedor, não. Se junta com o cara. É, é verdade. São dois sozinhos. Você se junta com alguém que só joga você para baixo, não, se junte com gente que meu querido, olha, deram um limão, vamos fazer uma limonada, vamos espremer esse limão aqui, vamos fazer alguma coisa, a crise está grande, vamos vender água, olha, eu tenho, nós vamos começar um negócio juntos. Grandes negócios começaram pequeno, porque alguém sonhou, meu querido, circulou aí na internet, né? A, a história do dono do KFC Eu vi, vários irmãos colocaram aí né é, Que ele lá se aposentou Estava com cinquenta e tantos anos E estava lá desesperado Foi para fora e ia se matar Porque a esposa largou, aconteceu isso e isso e aquilo E ele falou, bom, quer saber de uma coisa Vou começar, com cinquenta e tantos anos Eu vou começar a fazer aquilo que eu gosto de fazer Que eu sei fazer, que é frango frito E vou vender para os vizinhos Tinha cinquenta, setenta dólares no bolso Comprou, começou a vender frango frito quando ele morreu com oitenta e tantos anos... A empresa dele valia alguns bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Faça o que você tem na mão para fazer, meu amado. Creia na bênção de Deus. Creia que o Senhor vai te ajudar. Creia que o Senhor vai abrir uma porta. Creia no Deus da multiplicação. Que Ele multiplica aquilo que nós ah, colocamos. Está na nossa mão, mas nós colocamos nas mãos do Senhor. Ele multiplica aquilo. Eu estava lendo esta semana ah, ah, de, um, de um homem... Um milionário americano, que ele, quando ele tinha sua empresa, e ele, ele resolveu fazer o seguinte: que a empresa, uma coisa inédita, um fato inédito. Ele precisou de três advogados, porque dois advogados rejeitaram fazer isso daí, porque falaram: não, não tem, como que nós vamos fazer um negócio desse? Ele resolveu colocar como sócio da sua empresa Deus. E ele passou para Deus 51% da empresa. Eu não sei como o advogado conseguiu fazer que Deus se tornou sócio dele, majoritário. E ele começou a trabalhar e 51% daquele negócio que ele tinha, ele falou, bom, já que isso é de Deus, o senhor vai usar para missões, mandava o dinheiro para missões. Que não é meu, é de Deus que é o negócio aqui. Pois o negócio começou a crescer, crescer, crescer. Ele falou, não... Eu acho que está crescendo por causa de Deus, então, tem que, a parte dele tem que ser maior. Né? Aí ele começou a passar mais de 51%, ele passou 70%, 80%, ele passou 90% da empresa dele para Deus. Ficou com 10%. Ele falou, senhor, o senhor agora tem 90% e eu 10%. E Deus multiplicou. É um milionário. Eu não lembro o nome da empresa dele, eu li essa semana num livro que eu comprei nos Estados Unidos. Milionário. Por quê? Porque não tem como ser sócio de Deus e fracassar. Então, meu amado, creia, sabe? Coloque, deixa Deus encher o teu coração de sonhos. Deixa Deus encher a tua vida. Deixa Deus inspirar você. Se junte com gente que inspire você. Se junte com pessoas de visão que sejam visionárias. Se junte com pessoas que creiam num Deus do impossível. Se junte com pessoas que realmente vejam coisas que os outros não veem, meu amado. Amado. Ande com gente de Deus, para você ser mais de Deus ainda. Ore, conheça mais ao Senhor. Sabe, são segredos para nós termos vitória e sairmos daquela situação. Porque depois que Elias orou, o Senhor me mata. E Deus nem deu um sermão nele, nem falou, ah Elias, não. Deus falou, olha, deixa, dorme aí, levanta, come, bebe. Sabe, você tem um longo caminho para percorrer não fique na caverna, saia para fora, você vai ungir pessoas, você vai abençoar pessoas ainda, você vai deixar um legado, você vai ainda deixar o uh, uh, sucessor no teu lugar, e eu tenho uma novidade para falar para você Elias, você vai ser um dos dois únicos homens na face da terra que nunca vai morrer, porque a Bíblia diz que Elias não morreu, Elias estava, foi arrebatado na carruagem, ele e Enoque na Bíblia foram dois homens que não morreram, não tem túmulo, não era o plano de Deus que ele morresse, ele foi levado para o céu vivo, é, Deus tem planos para cada um de nós. Deus tem planos para você, não importa a situação que você esteja hoje, saiba que a vida não acabou, Deus tem muitos sonhos para você, não importa a tua idade, não importa se você está desempregado, não importa se você teve perdas na sua vida, você está vivo, é que porque Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, Deus sempre tem algo maravilhoso para as nossas vidas, meu amado, Sempre ah, Deus, Deus sempre tem planos maravilhosos, Ele fala, eu sei, eu sei os planos que eu tenho a teu respeito, planos de paz e de, de vitória, de esperança, eu quero dar a você uma esperança e um futuro, Deus fala lá em Jeremias eu tenho planos para dar a você uma esperança e um futuro Deus sempre tem planos para a nossa vida e os planos de Deus para nós são melhores do que aquilo que nós imaginamos